0: Entre no clima, venha para a atmosfera da decisão da Copa do Nordeste 2017. Aqui, cheia de confiança, a torcida do esporte contra os mais de 40 mil torcedores do Bahia. O esporte precisa da vitória para conquistar o título. Ou... Caso o empate em 1 a 1, leva a decisão do título para os pênaltis. Empate a partir de 2 a 2, aí o esporte comemora o tetracampeonato do Nordeste. Um grande jogo, duas grandes equipes, duas grandes forças do futebol brasileiro. Maldita hora que demos ouvidos aos teóricos do futebol que nos
1: entubaram a competição por pontos corridos. Não há nada mais emocionante que mata-mata. A nossa sorte é que ainda há uma dose de bom senso e que algumas competições se mantêm firmes com esses duelos. A revelia dos ditos sábios, dos que querem uma europeização do nosso esporte, dos gestores de arena, o futebol respira na maior competição regional do Brasil, a Copa do Nordeste. Nesse episódio, vamos relembrar a grande final de 2017. Se aperrei, não, Enzo. Pega o seu iPad e anota tudo para aprender o que é um mata-mata de verdade. Porque começa agora o Na Bola Boa, duelo de gigantes na Lampions League. Está valendo! Apita o juiz e tá valendo André Pinheiro, um supersticioso preso aos fatos, falando diretamente do Na Bola Boa. Nesse episódio, nós vamos relembrar a grande final da Copa do Nordeste de 2017. Um duelo entre esporte e Bahia que ficou marcado como uma das maiores finais da competição e que tinha um elenco de estrelas em campo e outras à beira dele. Jogadores internacionais que já disputaram Copa do Mundo, que já jogaram as principais competições e que tiveram a honra de disputar também o título da Copa do Nordeste. Pelo Bahia, tínhamos no comando da equipe o Guardiola Mr. Guto Ferreira. Jean, Lucas Fonseca, Carmeiro, René Júnior, Zé Rafael, Alione, Maicon Leite e o lendário Edgar Júnior. Do outro lado estava um outro estrategista amor, Ney Franco. Era ele quem guiava uma equipe que tinha Magrão, Matheus Ferraz, Durval, Samuel Xavier, Mena, Diego Souza, Leandro Pereira, André Balada e Rogério. Não era jogo para moleque, era batalha e só um sairia dela como campeão para mostrar que não estamos de brincadeira, só o Riquelme na batera para deixar todo mundo no clima desse jogão. Amigos, Esporte Bahia na final da Copa do Nordeste mexeu com as estruturas da região. Dois dos maiores times, torcidas empolgadas, bons jogadores e a campanha que fizeram deixava dúvidas que seria um jogão. De um lado, o rubro negro da ilha foi bem na fase de grupos e se classificou em primeiro. Bateu a Campinense nos pênaltis nas quartas de final, derrubou o Santinha, um dos seus maiores rivais na semi, virando a disputa no segundo jogo. Do outro lado, o Tricolor da Boa Terra, que se classificou de forma invicta na primeira fase, atropelou o Sergipe nas quartas, virou contra o Vitória na semifinal, depois de perder o primeiro jogo. Era uma disputa entre baianos e pernambucanos, quase na mesma linha de um todo duro contra a Holyfield. Nunca ouviu falar disso, né, Enzo? Há muito
0: tempo eu não vejo um clima desse numa partida aqui no Brasil. Há muito tempo.
1: E com a bola rolando, a disputa em campo se mostrou à altura de toda a expectativa que se gerou nos bastidores dela. Os dois times entraram prontos para fazer um jogaço. No primeiro tempo, o esporte contava com o apoio da sua torcida e foi para cima. Criou chances e teve até bola na trave. Já o Bahia também não ficou parado, esperando só pelo contra-ataque. Chegou até abrir o placar com o Zé Rafael, mas o gol foi anulado. A rede só ia balançar mesmo no segundo tempo, uma vez para cada lado. E quis o destino que os gols fossem marcados por dois jogadores diferentes, mas que tinham o mesmo nome, Juninho.
0: Boa tabela! Cruzamento por dentro! Tentou Edgar não deu rebote! Gol! André, Everton, todo mundo lá dentro, toque! toque! empate
1: na primeira partida, ficou para o segundo jogo a responsabilidade de decidir o campeão. A fonte nova seria o palco da grande decisão. E a torcida não decepcionou, lotou o estádio. Foram mais de 40 mil pessoas para ver o espetáculo ao vivo e em loco. Oportunidade rara e que não se pode perder. Ninguém tinha coragem de cravar o
2: campeão antes do apito final do juiz. Eu tenho certeza que por essa atmosfera, por esse estádio, desse jeito, com a emoção que a gente está vendo emanar no campo, na transmissão, no banco, em todo lugar, eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Acho que o time do Bahia ele tem, nesse momento, uma superioridade por estar tá jogando em casa, uma superioridade física. O esporte está muito desgastado. O time do Bahia tem mais conjunto, porque tem o mesmo treinador há mais de um ano. Então o time do Bahia ele tem alguns predicados a mais, mas isso não quer dizer que ele vai ser campeão, porque isso aqui é futebol e do outro lado tem um time que está se recusando a perder. A gente está vendo um time do esporte que está se recusando a ser eliminado. Não à toa esse time está vivo em cinco competições, porque ele se recusa a ser eliminado. E foi assim na Copa, no Campeonato Pernambucano, foi assim dentro dessa Copa do Nordeste duas vezes, foi assim na Sul-Americana e esse time tem casca aqui e calar essa, essa Arena Fonte Nova Por isso que eu não posso te dizer quem vai ser campeão, porque eu não tenho bola de cristal.
1: Já de cara, nas escalações, deu pra ver que ninguém ficaria na retranca. nem Franco e Guto Ferreira escalaram seus times para jogar futebol. Mas só um deles se saiu bem na primeira etapa. Ele sabia o que tinha que fazer para manter aquela festa depois que a partida acabar.
2: Nós temos que fazer um grande jogo para poder, no final... O triunfo que vai o
1: título. Logo aos 12 minutos, Edgar Júnior fez a Fonte Nova tremer mais que a pipoca quando o arrastão passa na quarta-feira de cinzas de carnaval em Salvador. Com frieza, habilidade e sabedoria, deu um legítimo come na lenda Durval e com nojo deu um tapa com categoria na saída do Magrão.
0: Armeiro, carregando bola lá pela esquerda. Armeiro que não pode jogar a partida de ida lá no Recife botou na frente para Edgar Júnior. Contra o Durval! Golaço! E que golaço! Bora, Bahia! Júnior! Um golaço na Nova!
1: Para complicar a vida do Esporte, que não vinha jogando bem, o Rogério ainda tentou cavar um pênalti, recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo.
2: Torval
0: jogando de novo para o Miolo, Diego Souza no peito, sobrou aqui para Rogério, houve um toque. O que, que o árbitro tá marcando? O que, que o árbitro está marcando? Se jogou o Rogério, está expulso. Está expulso de campo porque ele já tinha amarelo. Está expulso de campo o Rogério, pelo que eu entendi, por simulação.
1: um jogador a mais, o Bahia tomou o conto do jogo. Mesmo com as alterações do Ney Franco, a vantagem numérica em campo ficou refletida nas chances de gols que foram criadas. Edgar Júnior quase fez mais um. E o esporte só foi ter uma finalização aos 26 minutos do segundo tempo. Fica difícil sair de uma arapuca montada pelo Guto Ferreira. Mesmo em desvantagem numérica, o esporte não largou o osso e foi para cima. Tentou de todas as formas empatar o jogo e levar a decisão para os pênaltis. Mas não deu. Quatro prometeu,
0: jogador. Pode ser o último ataque do esporte. Bola para a área. Se fizer um gol, vamos para os pênaltis. Durval para o Miolo. Corte de cabeça. O Bahia pode matar agora nesse contra-ataque. Gustavo, aqui pela esquerda. Vai terminar o jogo. O Bahia vai ser campeão do Nordeste. O Gustavo vai E aí, eu vou, junto com esse povo, soltar a voz. Bora, Bahia! Bora, Bahia! Bora, Bahia, tricampeão do Nordeste! Explode a fonte nova!
1: final, Bahia 1, Esporte 0, e o título da Copa do Nordeste de 2017 ficou com o Tricolor da Boa Terra. Edgar Júnior cravou seu nome para sempre na história do clube e no coração dos torcedores. Foi o nome do jogo com uma pintura digna de ser exposta nos maiores museus do mundo. Vamos! Bora, Bahia, minha porra! amor chegamos ao final de mais um episódio do na bola boa esse podcast singelo gracioso e cheio de histórias do maior futebol do mundo e só lembrando que eu aguardo seu pedido lá no instagram.com barra na bola boa, ou no twitter.com/ na bola boa a edição sonoplastia efeitos batuques ajustes e tudo mais que se faz necessário para esse episódio ficar de pé é trabalho da lenda Matheus Pinheiro menino Tum Tum. E a trilha sonora que faz a gente terminar o episódio sempre sorrindo e com esperança é a já clássica dia maneiro do Lequim. E a indicação dessa semana é de série nacional, viu? Assistam o Impulse. Tem na Globoplay e o Evandro vai te mostrar que o Morro do Dendê é ruim de invadir. Pronto. Larga esse podcast e vai ver uma série.